0: Olá pessoal, meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP e agora a gente vai começar uma live sobre a esclerose lateral amiotrófica. Especificamente, nós vamos abordar um pouco da história dessa doença, nós vamos falar sobre o diagnóstico, os desafios na vida dos pacientes, dos cuidadores. E eu convidei a nossa querida advogada Betânia que teve com a gente na live de miastenia, que foi algo assim incrível e por causa disso pedi para que ela viesse nos nos apoiar a respeito sobre o direito de cada paciente e principalmente são orientações que eu como médico neurologista não consigo dar então eu convidei a Betânia vamos ver se ela consegue me solicitar aqui para ela entrar e a Betânia vai falar para a gente um pouco mais sobre o direito desses pacientes querida. Ei,
1: doutor.
0: Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Betânia. Betânia, eu me sinto muito honrado de fazer essa live com você. É, eu acredito que poucas pessoas vão participar, porque a realidade dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica é, tem uma série de limitações, incluindo uma limitação física muito importante e uma dependência muito grande de cuidadores. Então, às vezes é, é um pouco mais difícil do que em relação aos pacientes com o Mesteria, por exemplo, que a gente fez a, a, a outra live. Mas vai ficar salva no YouTube e eu acredito que vai ser muito importante para a gente disseminar essas, essas informações.
1: Tem certeza. Eu gostaria primeiro
0: que você se apresentasse.
1: Tá. Bom, é, para quem não me conhece, meu nome é Betânia Oliveira de Andrade, sou de Belo Horizonte. Sou advogada e hoje sou especialista em direito da saúde e direito das pessoas com deficiência Eu tenho uma doença crônica neuromuscular chamada miastenia graves Foi por meio disso que eu conheci o doutor Diego, nós fizemos uma live juntos, como ele bem mencionou E por causa da minha patologia eu resolvi especializar nessa área jurídica aí que está em crescimento Porque eu vejo a falta né, de medicamento, de tratamento, de acessibilidade Então por causa disso eu resolvi me especializar nessa área e hoje atuo exclusivamente com isso
0: muito bom, Betânia.
1: E na oportunidade eu agradeço, doutor Diego, pelo convite de estar aqui fazendo essa live com você mais uma vez. Muito obrigada pelo convite e agradeço a todos que estão aí assistindo.
0: Obrigado. Essa live, para mim, é uma live muito importante, porque realmente vai dar oportunidade para muitos pacientes. São dúvidas que às vezes eu não consigo responder. E eu acho que você pode me ajudar bastante. Então, primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a esclerose lateral miotrófica, se você me permitir. Claro, fique
1: à vontade. Até mesmo para poder <risos> aprender um pouco com você sobre a história da esclerose lateral miotrófica e outras coisas sobre o assunto.
0: Obrigado. Então, a esclerose lateral miotrófica ela é conhecida popularmente pela sigla ELA. É uma doença que foi descrita inicialmente pelo professor Charcot, na França, na Universidade do Hospital saint pierre isso foi por volta de 1869. E o professor Charcot descreveu o seguinte quadro. Ele escreveu um paciente que apresentava uma fraqueza muscular progressiva e essa fraqueza era assimétrica. Começou primeiro num braço, depois passou para o outro e a fraqueza era associada a um grau de atrofia muscular. Essa atrofia muscular era associada com o um fenômeno que a gente chama de hiperreflexia, em que os reflexos, eles naturalmente se tornam liberados ou, pelo termo técnico, exaltados. Então, quando o professor Charcot descreveu esse quadro clínico, ele observou, depois que o paciente faleceu, por meio de um estudo de autópsia, que uma região da medula desses pacientes apresentava um processo que a gente chama de esclerose, que é a degeneração ou perda de células associados a um fenômeno de enrijecimento. Então preste bastante atenção, porque às vezes os pacientes confundem esclerose lateral amiotrófica com esclerose múltipla. E são doenças completamente distintas, tá certo, pessoal? Na esclerose lateral amiotrófica, eu tenho um evento de perda das células neuronais na região da medula. Esse evento leva um quadro de perda de força muscular e atrofia. Quando a gente olha, estuda a medula desses pacientes, existe um processo de um enrijecimento numa porção chamada corno anterior da medula e esse processo nós chamamos de esclerose. Tá certo? Então isso foi o que o professor Charcot escreveu lá no Hospital Salpetrier, isso ainda no século XIX, e por muito tempo a doença ficou desconhecida, até que quando chegou em 1930, 1939, um grande jogador de beisebol chamado Lugueri, Ele era um jogador muito famoso nos Estados Unidos, apresentou uma dificuldade de jogar beisebol caracterizado por uma fraqueza no braço. E rapidamente ele evoluiu com uma perda de força e atrofia em outras partes do corpo. Então, a doença ficou famosa, na época saíram nos jornais e tal, como doença de Luguerg. E às vezes a gente encontra ainda esse sinônimo falando sobre a doença de Luguerg. Só na década de 80 que as pessoas se organizaram para poder apoiar esses pacientes, e assim nasceu a ALS Association, que é a Associação dos Portadores de esclerose Lateral amiotrófica dos Estados Unidos. E aqui eu chamo a atenção da importância das pessoas se unirem. Foi por meio da união da ALS Association, a união desses pacientes, que foi possível um financiamento de pesquisa e foi possível dar suporte emocional e social esses pacientes e esses pacientes começaram a lutar por por seus direitos, começaram a ter acesso a terapias, começaram a ter um suporte social, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que a união das associações para as doenças raras e para as doenças que são degenerativas, elas são muito importantes na história dos pacientes e na história da neurologia, porque elas trazem uma série de benefícios e estudos. Então, 1985, 1995 sai o primeiro tratamento que realmente ajuda os pacientes com esclerose lateral amiotrófica e depois um novo tratamento em 2017, que é o que nós vamos comentar um pouquinho mais na frente. Então agora que a gente teve a percepção, né, que eu comentei para vocês o que é a esclerose lateral amiotrófica, eu vou explicar por que, que a gente resolveu fazer essa live. No, no último dia 21 foi o dia da conscientização da esquerose lateral amiotrófica em todo o mundo. E uma iniciativa da Associação Brasileira de Esquerose Lateral Amiotrófica, a Brela, e uma iniciativa da, da Procura da ELA, que é uma outra associação também. Eles fizeram uma corrida virtual, fizeram uma aula, enfim, eu achei muito legal e eu tenho muitos pacientes com esclerose lateral ameotrófica, tanto na fase do diagnóstico, por meio do exame de eletroneurobiografia, como na fase do tratamento. Então, em respeito a esses pacientes, eu resolvi chamar a Betânia para a gente fazer essa live sobre os direitos desses pacientes, principalmente numa época em que a gente vê uma dificuldade muito grande de acesso a informações que são é, reais e verdadeiras e que realmente fazem diferença na vida das pessoas, tá certo? Então, Betânia, uma pergunta é, é, agora que vocês né, tiveram essa visão geral aí, vocês podem enviar, enviar perguntas tá, sobre a doença, mas eu gostaria de dividir primeiro um caso com vocês, que é uma paciente minha, que Acerca de... ela passou comigo em consulta tem um mês. E a pessoa que, ela na verdade é filha né? de, um, de um paciente meu, e esse paciente, ele está numa fase, no num momento da doença, em que ele tem uma fraqueza da musculatura respiratória. Então ele tem muita falta de ar. Essa falta de ar, o termo médico a gente chama de dispneia, e ela se deve ao comprometimento, da musculatura respiratória e esses pacientes então passam a ficar muito cansados com muita falta de ar e por isso eles precisam de um dispositivo especial chamado BIPAP então agora é, é uma das primeiras dificuldades né o que o BIPAP pessoal ele, custa, ele pode custar um BIPAP usado de 6 mil reais, mas ele pode chegar a valores bem mais altos que esse a gente sabe que a realidade brasileira é muito difícil e mais não é só comprar o BIPAP né a gente precisa do BIPAP a gente precisa do material do insumo da máscara né a gente precisa do profissional para ajustar esse BIPAP então a per- primeira pergunta ou Betânia que eu gostaria que você é, trouxesse é em relação ao direito do BIPAP você poderia comentar um pouquinho para a gente
1: Sim, claro. Até fazendo uma relação, quando eu estava estudando, eu vi que o BIPAP é por causa da dificuldade aí na musculatura do diafragma, né? Igual você bem mencionou, que é mais ou menos parecido com os pacientes com miastenia, quando tem crise respiratória, né? Aí eu eu até fiz essa analogia, assim, eu falei, claro que no caso da da ela é bem mais grave, digamos assim, mas para a gente... É diferente, Betânia. É... Então, em relação ao direito ao BIPAP, o que que acontece? Se a pessoa for beneficiária do plano de saúde, de uma operadora de plano de saúde, ela vai pegar a prescrição médica e fazer o pedido junto ao plano de saúde. Já tem jurisprudência, eu estava estudando para a nossa live, já tem várias decisões nesse sentido, que é a obrigação do plano de saúde fornecer, mas mesmo com essas decisões e com a questão legal, garantindo o direito do paciente... Muitas vezes isso é negado. Então, se for negado, o que o paciente vai precisar fazer? Ele pega, por exemplo, o seu pedido médico, a sua prescrição médica, entra em contato com o plano de saúde. O melhor caminho para fazer esse contato é por e-mail, para que ele tenha uma negativa formal também por e-mail. E, por meio dessa negativa, ele procura a defensoria pública ou um profissional especializado na área, um advogado especializado na área, para estar judicializando essa questão, caso seja negado. Junto ao SUS, como que ele vai fazer para estar requerendo esse aparelho de BIPAP? Ele vai pegar sua prescrição médica e requerer junto à Secretaria de Saúde. E o procedimento é o mesmo. Se deferirem o um pedido, ótimo. Se indeferirem, ele precisa da mesma forma de uma negativa por escrito, de uma negativa formal, para a partir daí poder, a gente chama de judicializar, né? Quando você entra com o processo no judiciário, você vai estar judicializando. E como você bem ressaltou, não é só o aparelho, tem a bateria, tem a máscara, tem os outros termos técnicos, se você sabe explicar melhor que eu. Tudo isso é obrigação, tanto do plano de saúde, quanto do sistema único de saúde, oferecer para o paciente. E é importante que a gente conta muito com a colaboração dos médicos né, nessa nessa questão para estar especificando direitinho. O que não pode é o médico indicar uma marca. Ah, o BIPAP da marca X. Isso não pode. Mas ele pode indicar as características. Talvez tenha algum com com alguma característica específica para aquele paciente. E isso ele pode estar prescrevendo ali. Mas a marca não pode ser indicada.
0: Legal. Aqui... Tem uma colega fonoaudióloga que ela trabalha, ela tem uma experiência muito grande, que é a Vanessa, na área de de esclerose lateral metrófico que ela perguntou bem assim: o plano é obrigado? O plano é obrigado a fornecer o aparelho por VNI? O que é isso? Só só para você entender. Sim, eu ia
1: perguntar o que era o VNI, para eu contextualizar.
0: A VNI quer dizer ventilação não invasiva. Tá certo? É uma sigla que a gente utiliza, ventilação não, quer dizer, não ventilação não invasiva. Eu vou explicar primeiramente por que, que os pacientes precisam do, do BIPAP, pode ser? Claro! Então, uma pausa aqui, pessoal, da questão jurídica, eu vou explicar melhor a questão da ventilação não invasiva. Acontece o seguinte, na esclerose lateral amiotrófica, os neurônios da medula são atingidos em diferentes níveis e em diferentes fases da doença. Então, pacientes em fase inicial, eles costumam apresentar comprometimento ou da musculatura da boca, língua e garganta. Esse quadro a gente chama de esclerose lateral amiotrófica forma bulbar, que se inicia nessa musculatura. Os pacientes podem apresentar o comprometimento iniciando no pé. Tá? Essa forma é uma forma que a gente chama de pseudo-polineuropática, forma de Patrick. E eles podem apresentar uma forma com o comprometimento da mão. Tá certo? Com o tempo, outras regiões vão sendo acometidas que outros neurônios vão degenerando. Um segmento muito especial que nós temos para manter a vida é a musculatura respiratória. Essa musculatura respiratória ela tem um controle relacionado ao controle do diafragma como, e da musculatura intercostal o diafragma é enervado por um segmento cervical alto e a musculatura intercostal por um segmento da medula torácica. Com a progressão da doença, esses neurônios morrem e o paciente começa a apresentar muito cansaço, muita falta de ar aos pequenos, aos médios e pequenos esforços. Durante a noite, o que, que acontece com a, quando a gente deita? A nossa musculatura da faringe relaxa, a musculatura da boca relaxa, E nós todos temos algum grau de tendência a apresentar ronco. Só que para esses pacientes, essa semi-obstrução da via aérea pode aumentar o desconforto respiratório e o consumo calórico. Os pacientes precisam fazer muita força para respirar, eles gastam muita energia e eles emagrecem. Então uma coisa que é demonstrada, isso tem cinco anos para cá, que eu consegui poupar essa musculatura respiratória por meio de um suporte ventilatório, que aí entra o BIPAP, que é um tipo de ventilação não invasiva, ele diminui a taxa de progressão da doença e ele diminui possivelmente a taxa de mortalidade pela doença. Por isso o BIPAP é tão importante para os pacientes que têm o comprometimento da musculatura diafragmática ou comprometimento da musculatura dos músculos intercostais. Então, algumas vezes com a progressão da doença, a gente não usa só a ventilação não invasiva à noite. A gente usa durante o dia. E eu vou complementar a, a pergunta da Vanessa, que alguns pacientes usam tanto que eles se tornam dependentes continuamente, durante todo o dia e à noite, desse aparelho que provê então, a respiração. Né? Esse aparelho dá um suporte em que eu ofereço um oxigênio sob pressão, facilitando a expansão pulmonar. Então, nesses casos, mais do que uma ventilação não invasiva, eu precisaria de um ventilador. Então, é é, é um um pluszinho ao, ao BIPAP. E aí a Vanessa pergunta, o plano de saúde, ele é obrigado a fornecer esse aparelho?
1: Olha, por tudo que você relatou sobre a necessidade do aparelho Vai depender muito do que vier no laudo médico Se o laudo médico vier tão bem explicado quanto você explicou Demonstrando que é imprescindível para a saúde do do beneficiário Do plano de saúde, para o paciente Que isso, assim como você disse, vai melhorar a qualidade de vida dele Vai diminuir a taxa de mortalidade No judiciário, a gente consegue sim demonstrar Que é imprescindível e necessário para o plano de saúde cobrir Na via administrativa, talvez você pode não conseguir. Via de regra, você não consegue. Mas, judicialmente, provavelmente você disse que tem uns cinco anos que isso está sendo demonstrado. Se tiver artigo científico... É, que é é é comprovado
0: cientificamente, sim.
1: Então, você, muitas vezes, tem, eu, eu tenho clientes que no próprio lado do médico, não de esclerose lateral-omeotrófica, mas em outros casos, o médico cita, de acordo com o um artigo científico tal, e cita o artigo, a gente junta o artigo no processo. Então, assim, por via administrativa, muitas vezes o plano vai negar. Mas a gente, por via judicial, se ficar bem demonstrado que é imprescindível para a qualidade de vida e para a saúde ali do paciente, é, via de regra consegue sim, a gente consegue obrigar que o plano cubra.
0: E eu vou um pouquinho mais além. Muitas vezes, quando você precisa de um aparelho desse, você precisa de um cuidado de fisioterapeuta, e você precisa de um cuidado fonoaudiológico, você precisa de uma equipe multidisciplinar, que é muito grande. né? Em relação a esses pacientes que têm essa demanda de uma equipe multidisciplinar, por um tempo mais prolongado, ou seja, eu quero oferecer esse paciente um home care, Como que é? É possível que a gente consiga? Qual é é a obrigação nossa como médico? O que que eu tenho que fazer para ajudar esse paciente?
1: Olha, muitos contratos de plano de saúde, eles vêm falando que não não oferece home care, que o home care está excluído. A maioria deles. É, só que isso é considerado no judiciário uma cláusula abusiva. Então, por meio judicial, a gente consegue anular essa cláusula, sob alegação de cláusula abusiva, tem várias decisões judiciais falando que home care é devido de acordo com as prescrições médicas. Então você perguntou: o que, que você, como médico, pode fazer? Prescrever o que você acha que vai ser preciso para o tratamento do seu paciente e fazer um laudo bem detalhado, demonstrando que ele precisa de fonoaudiólogo, precisa de fisioterapeuta, tantas sessões por semana, por tempo indeterminado. Então, assim, porque o que, que acontece também nos planos? Eles costumam limitar a sessão de fisioterapia, a sessão de ter exatamente isso exatamente pode. e
0: na verdade isso aí que você está falando, Betânia, às vezes já é limitado no momento do contrato Cláusula quando abriga. o paciente vai fazer o contrato lá nas na, se ele for procurar mesmo que hum. ele está assinando tem para cada condição de saúde existe um número limite de consulta de fisioterapia, uhum. reabilitação, enfim uhum. isso às vezes está lá e por isso que é, é alguns pacientes se tornam reféns mesmo, né o plano Sim. responde bem assim, não, tá lá no contrato que você não pode e...
1: E, e o paciente assenta. E é assim, é, é não, isso acontece
0: assim, bastante.
1: O judiciário entende muito hoje que quem pode definir o tratamento do paciente é o médico, o médico, o médico assistente, né, que a gente chama, o médico tá ali acompanhando o, o paciente, conhece toda a história clínica dele. É, o judiciário entende que o plano de saúde Ele não é competente para limitar O que pode e o que não pode para o paciente Isso vai ser de acordo com o que for prescrito pelo médico E que traga melhores condições de vida para o paciente
0: Legal é, A quando... está
1: até falando que limita as sessões de psicoterapia também Não pode, assim Desde que o médico assistente é, Indique o que é necessário para o paciente O plano de saúde deve cumprir Sob pena das cláusulas serem consideradas cláusulas abusivas mas assim administrativamente quase sempre é indeferido ah limita a sessão, não oferece o que quer e coisas afins Por e isso aí que você tem que ficar a utilização da saúde tem crescido tanto né essa. Às... é As...
0: é uma realidade e inclusive é, é às vezes é realmente a única solução né é, a
1: é em relação...
0: relação é a Valéria é advogada a Valéria a Valéria é, é uma situação especial que ela trabalha em serviço de saúde mas ela, ela é advogada e passou ah, agora na prova da OAB, então ela está tá por dentro aí. Ah, que legal pois
1: Agora é, você tá falando que plano de saúde geralmente é contrato de adesão. E é mesmo. Muitos clientes meus é, de plano de saúde, eu peço assim: olha, você tem que me passar uma cópia do contrato para eu analisar o que está que lá. Aí eles entram em contato com o plano, e o plano fala assim: Ah, seu contrato é disponível lá no site do plano, porque é um contrato de adesão, então é aquela coisa padronizada para todo mundo, né?
0: Sim. Agora, em relação quando a gente está no serviço público, que o paciente não dispõe de plano de saúde.
1: Sim. Então, as obrigações são as mesmas, tanto de home care como do do BIPAP. Às vezes pode ser mais difícil conseguir, porque ah, o Estado é obrigado a cumprir e não cumpre. Então você tem que pedir bloqueio judicial daquele valor e aí vai demandar maior tempo, porque o juiz tem que ir lá, tem que que bloquear o dinheiro na conta do Estado e depois esse dinheiro vai ser transferido para a conta do paciente para ele comprar o aparelho. Mas via de regra o procedimento é o mesmo, ele vai requerer junto à Secretaria de Saúde... É devido tanto o BIPAP quanto os demais aparelhos, as sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, tudo da mesma forma do plano de saúde. Só que às vezes o processo, digamos que é mais demorado, até pela burocracia mesmo do sistema único de saúde, de um sistema público que é mais detalhado, né? exige mais requisitos, mas a obrigatoriedade continua a mesma. Até porque na Constituição Federal fala né, que a saúde é direito de todos e dever do Estado principalmente quando se trata de pessoas hipossuficientes financeiramente falando que são as pessoas que muitas vezes não provém de plano de saúde
0: uhum. aqui a daniele perguntou sobre durante a pandemia o tratamento com fono nutricionista físico pelo sus foi suspenso essa é uma dificuldade uma realidade assim que existe inclusive até muito até convênios também que ficaram com muita dificuldade Sim. de oferecer o tratamento adequado como que, como proceder? Qual a orientação que a gente pode dar para ela?
1: Olha, nessa situação, a gente está vivendo uma situação completamente atípica, né? É um momento, assim, a gente pode ver nesse campo também, tem muitas reclamações de mães, de crianças com autismo, que as sessões estão suspensas. Então, assim, é, eu entendo que o médico vai ter que agir da mesma forma, vai ter que analisar o custo-benefício ali para o paciente, ah, ele Vale a pena ele correr o risco de estar em contato com esses profissionais da saúde, tendo em vista que isso pode trazer infecção para ele de Covid? Talvez ele tenha uma baixa imunidade? Não sei. Ou ele precisa, impreterivelmente, continuar fazendo as sessões? Eu entendo que se o é um médico, você no caso, entende não, o meu paciente não pode ficar sem a sessão porque ele corre risco de morrer, se ele ficar. Então, assim, é a mesma forma. Fazer um laudo explicando sobre a situação, demonstrar necessidade e judicializar. Infelizmente, ainda mais nesse período de pandemia e a judicialização
0: negar. a judicialização ela está disponível nesse período os fóruns estão funcionando sim, o, processo, o processo
1: judiciais continua da mesma forma ainda mais então é quer dizer de saúde.
0: então é, se a gente tiver por exemplo o um paciente que precisa de BIPAP, as vias atualmente de secretaria estão elas a maioria delas estão bloqueadas é, os órgãos estão fechados e se ele precisar judicializar, então, a, a justiça ela, ela vai receber esse processo.
1: Sim, sim. O, o, o processo, ele, o judiciário, ele continua, os processos eletrônicos, principalmente, que hoje são todos processos eletrônicos, eles continuam, principalmente no caso de demandas urgentes. E esses casos de saúde são considerados demandas urgentes. Durante esse período de pandemia, eu já tive várias ações que eu entrei, já consegui eliminar, a pessoa já conseguiu o medicamento. Nossa, muito
0: legal, Betânia. É, o processo
1: continua normalmente. Os processos físicos estão parados, mas processos eletrônicos, em casos de urgência, continuam normalmente. E assim, doutor Diego, mas é importante deixar claro que. A Secretaria de Saúde, esses lugares, eu acho que eles devem estar atendendo pelo menos em regime de plantão. Porque, de qualquer forma, para judicializar, precisa primeiro da negativa, que eu falei no início da...
0: da, da Ah, ela precisa daquele documento escrito de que realmente ela não tem direito.
1: Isso, mesmo que Que foi negado, no caso. Oi?
0: Precisa desse documento escrito que foi negado. E ela precisa dar prova para...
1: Exatamente, porque assim, para ela entrar com o processo judicial, ela tem que demonstrar que o direito dela está sendo violado, está sendo negado, então essa negativa é imprescindível, e eu acredito que essas secretarias de saúde, ou até mesmo plano de saúde, estejam funcionando, nem seja em regime de plantão, então é procurar algum telefone de contato, e aí você pega o e-mail, manda o e-mail com requerimento, e eles vão te responder por meio do e-mail.
0: Muito bom. Quer dizer, a negativa, pessoal, ela é um fator, então, que é fundamental para se dar prosseguimento de correr atrás do direito. Não dá para a gente ficar só naquela situação assim, ah, eu fui lá e não consegui. Porque tem uma outra coisa, Detânia, que é a dificuldade, às vezes, de você achar onde pleitear esse tipo de coisa. Então, Hum. às vezes, a gente encaminha, a gente como médico, quer encaminhar o paciente para fisioterapia, a gente faz um encaminhamento, entrega na mão do paciente, e o paciente, às vezes, tem que realmente fazer uma uma saga. Que, literalmente, que a gente não sabe realmente pra, de que maneira orientar. Por esse motivo, pessoal, é muito importante a questão das associações. Então, a procura da ELA, a Abrela, ou mesmo grupos de WhatsApp. Nas, em diferentes cidades, existe uma coisa chamada Conselho Regional de Especialidades, Essa é uma estrutura criada pelo SUS, gratuita, onde teoricamente se reuniria uma equipe multiprofissional para tentar dar apoio e dar reabilitação às diversas doenças neurológicas. Então, se você, isso inclui esclerose lateral meiotrófica, mas isso inclui também outras condições, outras doenças, você está dentro dessa rede, dessa conselho regional de especialidades, é muito importante. E isso vai te ajudar também a conseguir saber de maneira mais fácil onde né? você deve. Que essas coisas andam andam juntas.
1: Só fazendo uma crespa em relação à negativa. A Franca, que até falou, e acrescentar isso também. O que que acontece? Muitas vezes a Secretaria de Saúde ou a Farmácia de Autocurso se nega a dar essa. a fornecer essa negativa. Então, o que que você pode fazer? Você pode fazer uma reclamação na ouvidoria ali da, da Secretaria de Saúde ou você pode fazer um protocolo por escrito mesmo. Não em tempo de pandemia, né? porque agora parece que tá no, as coisas não estão funcionando. Você faz um protocolo em duas vias e se passar, por exemplo, 15 dias sem resposta, você vai para o judiciário e demonstra. Olha, eu fiz o pedido, mas até agora eu não tive resposta. Porque, como ela bem disse aqui, que a falta de resposta também é considerada negativa. É exatamente isso. Agora, como está sendo essa questão por e-mail, você manda um e-mail com aquele comprovante de leitura. Um exemplo, para poder comprovar que a pessoa leu e não respondeu. Isso também serve como negativa.
0: Legal. Muito bem. Então, pessoal, esse foi um primeiro ponto que eu queria abordar, que era a questão da dificuldade, da, primeiro, da importância do BIPAP, né? como é, é algo relevante. Isso tem sido demonstrado de cinco anos para cá. Altera a mortalidade, altera a evolução da doença. Esses pacientes, apesar de não terem uma melhora significativa no sentido de cura, ele é capaz de ajudar esse paciente quando nós olhamos qualidade de vida e a longo prazo. segundo ponto que eu queria, queria colocar, depois dessas questões, é em relação ao medicamento, pessoal. O medicamento que a gente tem, muitos pacientes às vezes perguntam, ah, fala sobre tratamento da esclerose lateral ameotrófica. Então agora eu vou pedir licença, Betânia, Vou fazer ah, alguns comentários... Vou fazer alguns comentários sobre o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Pessoal, eu fiz umas perguntas lá na na nossa enquete e, e você vê que realmente, às vezes, a gente tem conceitos errados sobre a doença. A esclerose lateral amiotrófica tem uma grande dificuldade de diagnóstico, por dois motivos. Nós não temos um exame de sangue que seja capaz de identificar e diagnosticar a doença. Eu não tenho um marcador ainda determinado que seja capaz de falar para esse paciente por A mais B que esse paciente tem esclerose lateral biotrófica ou doença do neurônio motor. O segundo ponto, que é o que a gente, como, muitas vezes, como leigo pensa, ah, então eu vou pedir um exame de imagem que vai mostrar, vai acusar no exame que tem a doença. A outra limitação é essa, que a ressonância magnética, a tomografia, os exames de imagem convencionais, eles não são capazes de identificar a perda neuronal na região do corno anterior da medula. Os neurônios que nós perdemos são muito nobres, mas eles são numa região que é difícil e nós ainda não temos uma técnica para realmente documentar essa perda neuronal. Aí você pergunta assim, como que é feito o diagnóstico então de esclerose lateral amiotrófica? Essa hora a expertise e a qualidade do médico é fundamental. A gente precisa de uma suspeita clínica, a gente precisa de um exame neurológico bem feito, que tenha a demonstração de perda de força associado à liberação piramidal, que são os reflexos vivos. Então, o exame que o médico realiza por meio do martelo, por meio das provas de força, ele é a primeira etapa para o grau de suspeição do diagnóstico. Um detalhe, muitos pacientes que têm morte, perda desses neurônios, eles apresentam, às vezes, pequenas contrações musculares, que são em formas de fibras se contraindo, que são as fasciculações. Essas fasciculações, quando associadas à perda de força, elas demonstram que o neurônio motor não está funcionando bem. Essa é uma evidência clínica da suspeita de doença do neurônio motor. Quando nós estamos diante desse quadro, aí nós vamos para o exame complementar, que é a eletroneuromiografia. Pessoal, aqui foi igual na live de miastenia. Eu estou estudando a região do neurônio e do nervo. Eu vou fazer primeiro um estímulo elétrico nesse neurônio, nesse nervo, e depois vou utilizar uma agulha para avaliar a comunicação entre o nervo e o músculo. Quando eu coloco a agulha, eu sou capaz de perceber que o músculo está denervando. O músculo está demonstrando sinais de que ele perdeu aquela fibra nervosa que devia fazê-lo contrair. Olha, Olha a importância do exame. Ele demonstra pra gente que a comunicação entre o nervo e o músculo está ruim e que o neurônio que controla o músculo não está funcionando. Por esse motivo, o método de eleição para o diagnóstico das doenças do neurônio motor é o exame de eletroneuromiografia. E o exame de eletroneuromiografia ele deve ser avaliado, realizado em todo o corpo. Então, quando a gente vai realizar o exame, a gente realiza da cabeça ao pé, incluindo a musculatura da mastigação, a musculatura da língua. Da língua. A, a musculatura da língua, às vezes os pacientes têm muito receio. Poxa, musculatura da língua e tal. A musculatura da língua, ela é uma musculatura muito especial porque ela é responsável pela fala e responsável pela deglutição. Então ela é altamente nervada. Então quando eu tenho qualquer processo de perda do neurônio, eu consigo perceber por meio do exame da eletroneurobiografia, utilizando uma agulha na língua. E aí nós vamos estudando o exame passo a passo, olhando a musculatura da cabeça, do pescoço, dos membros, do tórax e abdômen, da região do dorso e dos membros inferiores. Pessoal, então é um exame que é muito completo e ele é Doria. fundamental para... Ele é incômodo, você vê veterano. O exame realmente é incômodo, mas ele é muito necessário. Sim. E esse fato... Da gente realizar o exame nesses pacientes, tem dois motivos. A qualidade do exame é fundamental, primeiro, para o diagnóstico. Segundo, pela possibilidade de um diagnóstico alternativo, de um diagnóstico diferencial. Quando a gente busca o diagnóstico diferencial, a pergunta que nós estamos fazendo é: existe alguma doença tratável que vá mudar a vida desse paciente? Então, pessoal, quando eu. Vou realizar eletroneurmiografia e qualquer outro eletroneurmiografista, neurofisiologista, nós estamos atrás de diagnósticos alternativos que possam mudar a vida desse indivíduo, tá certo? Por que, que eu fiz essa explicação tão longa? Por esse motivo, pessoal, que as pessoas que conhecem a esclerose lateral amiotrófica e tratam doenças neuromusculares exigem tanto a qualidade do eletroneuromiografista. E por isso que às vezes os pacientes chegam a repetir esses exames cerca de 3, 4, 5 vezes, tá certo? Então aqui eu só queria fazer esse parênteses, a importância do exame de eletroneurobiografia está no fato de que ressonância não diagnostica, esclerose lateral, exame de sangue não diagnostica, esclerose lateral amiotrófica, o diagnóstico está na eletoneuromiografia e a possibilidade de um diagnóstico alternativo também está na eletroneuromiografia. Uma é. vez que a gente faz uma, isso foi igual na live de mesternia, né, Betan? Que foi é, eu que a que questão eu na
1: live para o pessoal. É. Inclusive vários amigos meus entraram aqui. Obrigado, viu, gente?
0: Ah, que legal. Então, agora que a gente abordou a questão do exame de eletroencefalografia, eu pego a eletroencefalografia e vou dar o diagnóstico. O diagnóstico eu preciso então da evidência neurofisiológica e clínica de que o neurônio motor não está funcionando. Ele deve não estar funcionando em três regiões. Cabeça, pescoço, braço, perna, dorso, braço, tá certo? E eu tenho que sempre tentar descartar outras causas. Mas uma vez que eu descartei, eu inicio o tratamento. O tratamento que a gente tem atualmente, pessoal, chama Riluzol. Tá certo? Esse remédio custa cerca de R$ reais e ele é tomado em duas doses, duas vezes ao dia. Então, vocês imaginam para uma pessoa manter um tratamento desse a longo prazo. R$ né? 1.700
1: mensal? É muito
0: difícil. É, mensal. Esse valor é mensal. Então, uhum. é, isso foi uma, um, um direito conquistado, que é o uso do riluzol na esclerose natural-hematrófica, baseado no Código Internacional das Doenças. Então, o que, que a gente tem feito? Às vezes o paciente não tem ainda a disfunção do neurônio em vários segmentos. Tem um, tem dois, mas a gente começa o tratamento tentando impedir a progressão da doença. E por esse motivo a gente coloca lá o Código Internacional da Doença e faz o laudo, botando o g 122 E isso é o que garante o direito dos pacientes ao acesso a essa medicação. Então, o que eu gostaria de, de colocar aqui é que o, o, o tratamento, ele é um tratamento gratuito, é, ele está disponível baseado no preenchimento desse Código Internacional da Doença, o CID G12.2. Tá? Eu, eu confesso a você, Bethany, que em relação a isso eu, eu tenho tido poucos problemas, viu? É ótimo. É... É, é. Na maioria dos casos, nas grandes cidades, a gente tem poucos problemas. Às vezes, a gente tem problema em cidade pequena.
1: Mas aí fornecido pelo SUS, né, o medicamento?
0: Fornecido pelo SUS.
1: Sim, porque tem uma discussão muito grande em relação a, a medicamento de uso domiciliar, se o plano tem obrigação ou não de, de fornecer. E isso é uma questão, eu estava até conversando com uma advogada ontem sobre isso, que é uma questão que ainda não está classificada, sabe? Alguns falam que, algumas decisões judiciais falam que é obrigação do plano, Outras decisões falam que não, mas em relação ao Sistema Único de Saúde é classificado que deve fornecer. É, muitas vezes o que o, o que o SUS exige é a hipossuficiência financeira da pessoa que toma aquele medicamento. Hipossuficiência financeira não quer dizer necessariamente que ela não tem recurso financeiro, mas que os recursos que ela tem são insuficientes para manter essa medicação a longo prazo, tendo em vista que, como você mesmo disse, é uma medicação né, de alto custo e, e de regra toma por um período indeterminado. E outra coisa que eu queria fazer, só um acréscimo, doutor, que você foi falando sobre a questão do diagnóstico, que precisa de tais e tais exames, precisa do exame complementar, é a obrigação do plano de saúde também custear esses exames. Desde que o médico demonstre que é imprescindível ali para fechar o um diagnóstico do paciente ou para determinar o tratamento. Isso tem que ficar bem claro, porque muitas vezes o plano limita alguns exames também. Aham.
0: Uhum. O Caio Nicolau colocou assim, não está no rol da ANS, mas a verdade está. O exame de eletroneurobiografia é um exame obrigatório, está no rol da ANS. A única coisa que a gente pede é para quem solicita o exame colocar o máximo de códigos o possível, porque cada segmento estudado na eletroneurobiografia tem um número, que a gente chama de código TUS. Então, o membro superior tem um número, o membro inferior tem outro número, o O segmento craniano tem outro número, então ele é um procedimento de de cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde.
1: E e, e assim, a questão do rol da ANS é um rol também, o judiciário decidiu que é um rol meramente exemplificativo. Então o plano nega, falando que não consta no rol da ANS, por isso ele não tem obrigação de fornecer. Mas, de acordo com as decisões judiciais mais recentes, eles falam que o rol da ANS ele é meramente exemplificativo, que ele traz ali questões básicas. Então, judicialmente, via de regra, isso consegue ser revertido. Legal. Ele está falando bom. Que foi do remédio que ele falou, que é o uso É E do
0: remédio, alguém com... comentou outra coisa aqui que eu quero comentar. Fernando falou assim, observa uma descrença em relação ao Rilusol. O que você acha, Fernando? A gente vai nos trabalhos e vai na experiência clínica. Dois pontos. Infelizmente, parar essa perda neuronal a gente, ao presente momento, não tem como. O neurônio, ele evolui com o quadro progressivo de morte. Vários estudos utilizando o Rilosol demonstraram que a taxa de morte neuronal com desfecho de perda de força, ao você utilizar o remédio, você consegue frear em cerca de três meses. Então preste bastante atenção. Existe uma evidência clara de que o remédio aumente o tempo de sobrevida dos pacientes com esclerose lateral ameotrófica em 3 meses. Isso a literatura médica diz, por isso que o remédio entrou no hall, por isso que o SUS paga o remédio, porque ele é capaz de mudar a sobrevida do paciente. Aí você fala assim, ah, mas três meses não é significativo, por isso que as pessoas colocam, são descrentes em relação ao remédio. Agora eu vou falar minha experiência clínica, tá certo? Quando os pacientes têm a forma bulbar da doença, ou seja, quando eles têm comprometimento da musculatura orofaringe, esses pacientes ficam depilitados muito mais rápido, porque eles ficam com uma dificuldade muito grande de comer e engolir. E mais, essa dificuldade de engolir leva a um quadro de desnutrição. A dificuldade de engolir impede deglutir a saliva. Esse paciente evolui com uma cialorreia. A sialorreia é um fator de risco independente para broncopneumonia aspirativa. Então, ó. Pacientes com a forma bulbar, eles têm um quadro de deficiência nutricional pela dificuldade de nutrição, um quadro de celorreia com risco de broncopneumonia e impacto na qualidade de vida. Quando eu utilizo o riluzol, esses pacientes conseguem ter esses 3 a 6 meses com uma qualidade de vida muito melhor. E eu vou dizer da minha experiência, é muito mais do que 3 a 6 meses, dependendo do paciente. Então, tem paciente meu aqui que que eu já dei ilusol descrente, achando que não ia ajudar, e o paciente apresentou uma resposta muito boa, com melhora da qualidade de vida. Então, nenhum paciente com esclerose lateral amiotrófica é igual ao outro. A maneira como eles respondem é totalmente diferente. agora Se o paciente tiver uma forma de doença com comprometimento predominantemente do neurônio motor superior, que é o que causa os reflexos aumentados, esses pacientes realmente se beneficiam menos do remédio riluzol. Ainda assim, o impacto emocional sobre esses pacientes, de se sentirem tratados e dignamente cuidados, é muito maior. Então, tem coisas que não dá para a gente mensurar, tá, Fernando? Em relação ao Rilusol, eu observo que as formas bulbares respondem muito melhor. As formas que são essas que acometem o primeiro neurônio, que dão a hiperreflexia, elas respondem menos, mas o impacto emocional sobre esse indivíduo é muito grande. E eu cuido de uma pessoa... Eu quero ver essa pessoa confiante. Isso faz muita diferença no tratamento da doença. Tá certo? Então, a meu ver, a recomendação é trate. tá? Utilize, você pode se surpreender. Tá certo? E a outra coisa, a gente vive num momento de uma medicina participativa. Que é o momento em que as pessoas têm o direito de escolher. Caso o paciente ache que o remédio está fazendo mal. Caso o paciente ache que o remédio não está ajudando nada. Encher o saco de tomar o remédio tá desanimado, a gente pode negociar isso, tá? O paciente tem autonomia para poder escolher. E eu acho que alguém falou uma outra coisa sobre o Riluzol. A Maria Ofélia. O Riluzol foi determinante para mim. Faço uso desde 2017. E eu acredito nisso, Maria. Parabéns, eu tô pela iniciativa. Obrigado.
1: O é, remédio o Caio cai. falou, o
0: remédio não tá no hall. É.
1: Paula, aí, na bula desse... Exemplificativo, né? Ele até eu ia até acrescentar aqui que ele falou que às vezes é exemplificativo, às vezes não, depende do juiz é, Então, Caio, o que, que acontece? Sim, depende do juiz Mas o entendimento majoritário, ou seja, a maioria dos juízes, desembargadores, principalmente no STJ Que é as decisões de maior referência, é, eles já decidiram que o rol é exemplificativo Por mais que alguns juízes falam que não, a maioria, digamos, que entende que é exemplificativo Então a gente segue o entendimento da maioria e tem aqui a Paula, ela até me aventurando, ela está perguntando se esse medicamento que você está falando, se ele consta na bula como para o tratamento de esclerose lateral miotrófica ou se ele é off-label.
0: Não, ele consta na bula. Do, esse, esse consta na bula. O que não consta, Paulo, é para outras formas de doença do neurônio motor. Nós temos, às vezes, umas formas que são focais, de vez o paciente evoluir com perda de força em vários grupos musculares, ele evolui. No único, no único grupamento muscular, às vezes ele abre um quadro só do braço, uma doença que a gente chama de doença de irayama, atrofia monomélica. Tem outros pacientes que às vezes abrem só com o quadro da hiperreflexia, a gente chama de esclerose lateral primária. Para essas, realmente é off-label. Tá? E aí abre a questão aí da judicialização da dificuldade. Mas, para os pacientes com esclerose lateral miotrófica, é a indicação da bula. Tá certo? Muito bem. Tem tanta coisa aqui, peraí. Ah, você que falou, né? Ok. Então, aqui eu gostaria de aproveitar o o, o espaço, Betânia. Gostaria que você comentasse... Agora, a gente falou do BIPAP, eu falei sobre autonomia, né? Eu gostaria que você comentasse, falasse um pouco sobre a autonomia desses pacientes em relação às suas próprias escolhas, né? Sim. Comenta um pouquinho pra gente isso aí.
1: Então, é, é uma questão muito polêmica, né? A gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença, digamos que um pouco agressiva. E então assim, tem a questão do direito de escolha. Uai, cadê você? Acho que virou. O que, que eu a tela. fiz aqui? Acho que você virou Peraí. a tela.
0: Como que eu desviro?
1: Tem aí na frente do lado é, direito na parte de baixo, tem duas setinhas. Talvez você encostou aí. Deve ser perto dos comentários. Você deve ter encostado aí sem querer. Encontrou?
0: Pegaram o meu, pegaram meu teatro aqui.
1: Eduardo. <risos> não, só queria ah. agradecer a todo mundo que está aí presente. Eu nem vou citar nome para não esquecer de ninguém, mas tem muita gente aí dos meus amigos aqui. Até meu professor entrou na live. Legal, Muito bem-vindo. Obrigada a todo mundo aí, meus colegas. Enfim, gente. É, então... A questão do, da autonomia do paciente, né? De, de escolher qual o tratamento que ele quer, o que, que ele. os tratamentos invasivos ou não. Hoje a gente tem muita questão do testamento vital, das diretivas antecipadas de vontade. Eu confesso para o doutor que é uma matéria que eu não tenho tanto domínio sobre o assunto. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre o assunto, eu indico a professora a doutora Luciana Dadalto. É, as pessoas podem procurar o Instagram dela, ela estuda especificamente sobre isso, sobre direito de morrer sobre procedimentos invasivos, ela faz testamento vital e essas diretivas antecipadas de vontade, e ela deixou muito claro sobre isso, sobre é, a importância do, do cidadão, né, da pessoa fazer né, um testamento vital, deixar claro quais procedimentos que ele quer, se ele quer ser, fazer procedimentos de ressuscitação, não sei qual que é o nome técnico que vocês usam. Pode Eu ser não... esse. Então, se ele quer ou não fazer esse procedimento... E, enfim, nesse documento, o paciente, quando ele está consciente, ele faz esse documento com a ajuda, talvez, do médico assistente dele, de um advogado que entende sobre o assunto e deixa tudo estabelecido. E quando ele for internado, ele deixa esse documento com alguém de confiança dele que essa pessoa vai mostrar para o médico para estabelecer tudo o que ele quer e o que ele não quer. É importante que tanto a família tenha consciência disso, Para atender né, a autonomia dessa pessoa Para atender a vontade real dela E que o médico também atenda os pedidos desse paciente Mas, como eu te disse É um assunto que eu não tenho tanto domínio Eu indico, assim, sem medo Sobre o assunto O Instagram da doutora Luciana Dadalto Ela fala especificamente sobre isso Inclusive depois, se você tiver pacientes Que querem saber mais sobre esse assunto Pode indicar o Instagram dela Porque ela é especialista Ela é pesquisadora sobre o assunto E ela trabalha muito com isso
0: é. Faça uma esse, nova, nova é
1: especialista é, A Dani pediu aqui, ó. eu vou até escrever aqui ó. Doutora Luciana Dadalto
0: é. Esse, esse é um ponto polêmico Pessoal, mas é que eu gostaria de, tra- de trazer Porque aqui a gente tem Dois pontos A gente tem a visão do familiar E a gente tem a visão Do paciente Esse é um dos temas mais Delicados quando a gente fala De esclerose lateral amiotrófica. Porque a gente tem duas visões muito distintas e que realmente, em algum momento, podem ser conflitantes. E em algum momento podem causar alguma angústia ou agonia na vida dos... Agora foi sua vez, Betânia, de Sim, virar. Eu acho que eu
1: desativei <risos> os comentários. Os comentários sumiram para
0: você? Não, agora apareceu. Pena que nós brasileiros não temos a cultura de falar sobre morte. Uai, Testamento então, vital disse, é tabu na nossa eu cultura. Não, agora voltou, voltou. Então, por que que eu, tô tra... eu trouxe esse ponto, pessoal? Porque para um familiar que acompanha diariamente a doença, para ele qualquer coisa que seja fe... que falte ser realizada na visão dele é uma omissão de socorro.
1: Exatamente. Isso é
0: uma coisa, isso é uma coisa muito, muito comum. E para o paciente e isso é, é muito gratificante de ver nos pacientes com lateral amiotrófico. Esses pacientes têm uma força e eles têm uma calma que não existe. Eles têm uma serenidade e uma alegria de viver que é assim, realmente impressionante. Eles têm uma leveza muito grande mesmo. E mesmo diante de tantos desafios, de tantas dificuldades de locomoção, de dependência dependência, às vezes, para se locomover, para se alimentar. Mesmo diante de tantos desafios, eles mantêm muita força e alegria. E o familiar, às vezes, é uma situação muito delicada para ele. É. Ele tem a sensação de que dia a dia ele vai vendo essa pessoa perder a mobilidade, perder a independência, mas ele quer sempre ter a pessoa ao lado. Exatamente. Então, por esse motivo, o desejo de estar ao lado, eles muitas vezes entendem que não ter um suporte médico que seja invasivo, que a gente chama, que é você oferecer droga vasoativa, respirador... Os cuidados paliativos talvez entrariam no momento que a gente não oferecesse essas abordagens invasivas. Ah, sim. Então, muitas vezes, esse familiar se sente muito angustiado. E por que que eu trouxe esse tema, porque uma das coisas que é mais sagrada em medicina é o direito de escolha.
1: Sim.
0: E por esse autonomia motivo, do paciente, o,
1: né?
0: a autonomia é o direito mais sagrado que um paciente tem. E por esse motivo, quando alguém me perguntou, foi o que eu falei, eu acredito, se o paciente não quiser, ele tem esse direito de escolha, tá uhum. certo? Então ouvir o paciente, que é a principal parte envolvida, é muito importante. Uhum. E esses pacientes então têm o direito de ser de serem ouvidos e para isso a lei protege esse direito de ser ouvido uhum. que é por meio do testamento vital.
1: Exatamente. A, Você quer falar alguma Maria, coisa? A Maria está até falando que os meus filhos sabem que não vou para o hospital em hipótese alguma. Então assim seria até interessante. Ela procurar fazer esse testamento vital para deixar isso registrado até mesmo para é. demonstrar isso para os médicos, né, doutor?
0: Até porque, quando quando nós estamos no pronto-socorro, a gente que vai receber um paciente desse, a gente não tem como saber o que o paciente queria. Então, a gente vai fazer aquilo que é nossa obrigação como médico. Que é, diante de uma emergência, estabilizar o paciente e tratar as emergências. Então, quem está atendendo, não tem como saber o direito de escolha. E esse é um tópico que os pacientes devem conversar com as suas famílias e, principalmente, fazer isso de uma maneira que seja por um meio de consenso. É, às vezes a gente vê muito assim, brigas dentro de família, angústias de cuidadores, então conversar a respeito desse tema é algo realmente que é muito relevante, ninguém precisa tomar decisões que sejam definitivas, né? Sim. E a gente tá o tempo todo aprendendo uns com os outros e tudo é uma forma de amor e cuidado, tá?
1: Sem dúvida. É, então,
0: esse eu... é um ponto que eu queria ouvir da Betânia porque eu também, é, por vezes, tenho dúvida, tá?
1: Uhum.
0: É, pra gente, em relação a, a gente que é médico, é, numa consulta, a gente tem tantos aspectos, às vezes, para abordar, que a gente não tem como fazer esse tipo de orientação para um paciente, né?
1: Mas e eles a gente sabe que para isso para você em consulta é comum alguns pacientes questionarem sobre muito
0: isso? muito obrigado pela oportunidade de você você me falar isso sabe quem questiona hum. quem sente confiança plena em você hum. isso para os pacientes e familiares é algo tão íntimo e é tão verdadeiro tanto para os pacientes quanto para a família que eles só trazem quando eles têm confiança de que você sabe exatamente o que você está fazendo e que você está lado a lado desse paciente. Uhum. Então a relação exemplo, realmente que é uma relação.
1: É relação médico-paciente,
0: né? É. Nesse, nesse quesito, é uma relação que você vai lado a lado. Aqueles que têm confiança, eles trazem. Você desenvolve um vínculo. Né? Uhum. E às vezes os familiares trazem também. Né? Eles trazem essas questões para a gente.
1: Mas assim, a gente está. Uma dúvida do dia a dia. Faltando cinco
0: possível. minutos.
1: Tá. Já chegou algum paciente para você falando assim, doutor? Eu não quero procedimentos invasivos, ou eu quero fazer um testamento vital, ou quando eu ficar pior, não, eu só quero fazer que um aconteceu alguma coisa assim?
0: Sempre chega o seguinte: é, um paciente falando bem assim, doutor, eu não quero nada de sofrer dentro de hospital. Eu quero a minha casa.
1: Uhum.
0: E o um familiar atrás pedindo, pelo amor de Deus, ou eu cortar o paciente, ou ou desconversar, porque é é um tópico que realmente é delicado. Então, além dessa questão de confiança entre o médico, a família, e até mesmo outros profissionais, eu vejo que fisioterapeuta, fono, eles são muito vitais nesse processo, sabe? A confiança desses profissionais, que no final das contas, eles estão ali todo dia na reabilitação. Né? Eles estão fazendo os exercícios com os pacientes, eles estão ali todo dia. Então, às vezes, essa, a opinião desses profissionais também pesa muito. Tá? Com certeza. É, o, que, o que sempre a gente tem que lembrar, pessoal, que a doença nunca é do paciente. A doença é da família. Quando você tem alguém com esclerose lateral amiotrófica, o paciente não adoece sozinho. A vida das pessoas em volta, ela, elas acabam, ela acaba mudando, principalmente em relação às relações de pai e filho. Então, às vezes, quem tem filho, os filhos sempre é, 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 têm essa relação de, de um afeto e de uma proximidade. E essa relação acaba adoecendo às vezes o filho também. Então, o que, que eu gostaria nesses cinco minutos finais? É sempre curto, né, Betânia?
1: É. Passa rápido a gente, a gente vai vendo, né? Vai fluindo. A né?
0: gente quer falar tanta coisa e, é. enfim, nesses cinco minutos finais eu gostaria de deixar uma, uma mensagem que é a importância do acompanhamento psicológico para os familiares que têm esclerose lateral amiotrófica Pessoal...
1: Inclusive, a gente tem uma psicóloga aqui, que é a Tilena, ela é psicóloga e tem miastenia ela estuda o direito de morrer. Ela entende muito sobre essa questão também, ela comentou várias coisas aí.
0: Legal. Pessoal, em em relação ao acompanhamento psicológico, sabe o que aconteceu com a geração antes da nossa? Eu sou da geração de 80, início da década de 80, 70, 80. A geração antes da nossa, que é a dos nossos pais, eles não conheciam psicólogo E eles achavam que psicólogo era frescura. E aí eles minimizam a importância desse profissional. No final das contas, eles têm uma série de angústias que eles não conseguem compartilhar com ninguém. E aí eles vão se fechando dentro do próprio sofrimento, e isso vai piorando muito a vida deles. E eles começam a ficar tristes, eles ficam irritados, eles ficam, às vezes, pessoas até um pouco agressivas. A relação de quem cuida, então, começa a se desgastar, porque a pessoa que está cuidando, ela cuida com maior amor, aí começa a tomar patada. É maltratado, não é valorizado, aí a pessoa vai ficando chateada. Moral da história, vai desgastando. Então, o acompanhamento psicológico para o paciente, para ele poder se abrir, para ele poder conversar, dividir, é fundamental. E mais, para quem cuida também, porque a pessoa não é a doença. A pessoa tem sonhos, objetivos, tem uma série de planos de vida. O acompanhante tem esse direito de poder também ter outros aspectos além do cuidado. E, às vezes, isso é fundamental, você conversar com alguém para você ter a percepção do que está acontecendo. Então, eu gostaria de deixar aqui esse fator do acompanhamento psicológico para os pacientes, para os familiares, frisar mais uma vez a importância do diagnóstico que é uma, uma coisa relevante para esses direitos. Betânia, eu esqueci de perguntar uma coisa fundamental. Nesses cinco, últimos cinco minutos, eu preciso perguntar. Eu, eu vou interromper nessa parte final. Aposentadoria dos pacientes com esclerose lateral. Você pode falar um pouquinho? Nessa reta final. Rapidinho. Eu não, posso, não podia esquecer isso.
1: É, que os pacientes... Os
0: direitos, é, é, é importante demais isso.
1: Tem os direitos previdenciários da pessoa. Eu já falo rápido. Você ainda manda falar rápido? os direitos das pessoas previdenciários das pessoas com deficiência. Então depende se ela trabalha ou não para ver se vai ser auxílio doença, aposentadoria por invalidez, que agora chama aposentadoria por incapacidade permanente ou BPC, quando é uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica de baixa renda. E então assim, vai ter que ser analisado de acordo com o caso concreto, como a gente tem pouquíssimos segundos aqui agora, uma coisa que eu acho importante